0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, immer wieder VFL, wieder mal nicht mit Tobi, der hat mal wieder keine Zeit, dafür habe ich jetzt wieder einen Gast dabei. Und zwar Lukas, der als Darmstadt fährt diesmal. Hi, hallo. Freut mich dabei zu sein. Da war ich, stand ich kurz auf dem Schlauch, war leicht verwirrt. Falls ihr im Hintergrund irgendwie... Ein Regengeräusch hört. Das ist Atmosphäre, die wir neu hinzugefügt haben. Nein, das ist hier. Ja, ich äh, wohne unterm Schrägdach und äh, da kann man leider relativ wenig machen, wenn es regnet. Ähm, ja, also kommen wir mal direkt zum Thema und zwar zum Spiel bzw. Zu, zu Darmstadt. Darmstadt ist jetzt seit neun Spielen ungeschlagen, hat sich jetzt ziemlich unbemerkt da oben rangeschlichen, vier Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, wo, woher kommt denn jetzt diese Konstanz, vor allem auch mit den der letzten Spiele, mit den vier Siegen?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Das mit dem mit dem Unbemerkt ist auch ganz gut. Das ähm, ist bei uns so ein bisschen äh, unter den Darmstadt-Fans, wird schon so ein bisschen gewitzelt, wenn äh, von den Aufstiegsfavoriten oder Mitfavoriten gesprochen wird, ähm, warum immer Darmstadt vergessen wird, weil <lacht> ähm, nach dem Sieg gegen Heidenheim ist man jetzt plötzlich irgendwie oben mit drin und ähm, weiß selbst noch gar nicht so ganz genau, warum. Also die Serie hat sich halt ziemlich ins Positive verkehrt, weil man angefangen hat, vier Spiele zu gewinnen. Von den neun hat man nämlich fünfmal unentschieden gespielt und das war dann so der, das Ende des letzten Jahres und der Anfang dieses Jahres. Das waren dann so unentschieden. Und wie das dann halt so ist, das kann halt kippen. Wenn, wenn du dann anfängst zu verlieren, dann war es plötzlich irgendwie eine Serie von sechs, sieben Spielen ohne Sieg. So ist es dann. Da war es dann ungeschlagen Serie und irgendwie hat man angefangen, glaube ich, daraus Selbstvertrauen zu ziehen und ähm, hat auch angefangen, immer besser ähm, wieder Fußball zu spielen. Ja, und jetzt ähm, steht man plötzlich auf sechs mit 35 Punkten, glaube ich, und ähm, hat schon fast den Klassenerhalt eingetütet. <lacht> ähm, ja, war jetzt letzte Woche sicherlich ein bisschen ähm, überraschend, weil die Woche davor war ja in Darmstadt ein bisschen unruhig. Ähm, was inwiefern man das mitgekriegt hat von
0: außen. Aber, nee, ähm, gar nicht, kannst du ja mal erzählen.
1: Ähm, ja, es, äh, letzte Woche ist ähm, die Meldung ähm, dann offiziell gemacht worden, dass der Trainer den Verein, ah, Verein verlassen ja, wird ja, Ende der klar, Saison. Klar. Ähm, und das war dann doch schon etwas überraschend, weil man eigentlich die, ähm, die Wochen davor, vor allem jetzt ähm, seit dem Jahreswechsel, eher damit gerechnet hat, dass dann irgendwann mal die Vertragsverlängerung bekannt gegeben wird. Mhm. Ähm, das war dann das komplette Gegenteil, weil man sich... Ähm, nach offizieller Lesart nicht auf eine Vertragslaufzeit einigen konnte. Also der Verein wollte dem Trainer ein Jahr geben. Äh, der Trainer wollte gerne mindestens zwei und ähm, hat dann so ein bisschen wohl die Wertschätzung vermissen, äh, vermisst gesehen und ja ähm, hat dann eben das Angebot abgele äh, abgelehnt. Ähm, ja. ja, doch. Der Verein gibt sich überrascht, geschockt. Die Fans waren sicherlich, also hat mich auch überrascht. Ich hätte eher erwartet, dass man sich auf eine Weiterarbeit einigt, weil die ja bisher doch relativ erfolgreich war. Ja.
0: Hat man doch tatsächlich, ich äh, hatte das gerade noch nicht mehr im Kopf, aber doch, ist ja auch ehemaliger Jugendtrainer von uns, deswegen hat man das im Bochum schon aufgenommen. Einige hatten dann auch kurz gesagt, ja, dann kann er ja jetzt zu uns kommen, aber äh, jetzt, du hast es dann ja schon angesprochen mit dem Trainer, erstmal wie viel Anteil hat er denn jetzt auch an diesem erfolgreichen Fußball äh, und wie sehr schmerzt dann doch der Abgang und denkst du, dass der zu ersetzen ist? Bist du noch da? Hast du, hast du das gar nicht
1: gehört? Ja. Ach Sorry, die, die, die Frage ist irgendwie abgerissen am Schluss. Ach, dann um.
0: <lacht> stelle ich sie einfach nochmal. Es kann sein, dass ja auch das Internet ein paar Probleme macht, ist äh, momentan alles ein bisschen schwieriger. Du, also du hast es jetzt schon angesprochen mit dem Trainer und das haben wir auch im Bochum, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, als ich das gesagt habe, ja. haben wir das ja mitbekommen, ähm, wegen dem U19-Coach. Ähm, ja, du meintest ja, er hat schon erfolgreichen Fußball spielen lassen bei euch, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ja. Wie sehr schmerzt dann, also der Abgang schmerzt, denke ich mal natürlich, aber denkst du, er ist irgendwie dann mit den Trainern, die aktuell auf dem Markt sind oder Gut, er kam jetzt auch aus der 19, aber denkst du, dass er so zu ersetzen ist und man irgendwie dann an diesen Fußball anknüpfen kann?
1: Ja, da, da scheiden sich, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Geister drüber. Also ich finde schon, dass er einen nicht, nicht unwesentlichen Anteil an dem, an dem Fußball hat, der ähm, also 35 Punkte zu dem Saisonzeitpunkt, das ist, glaube ich, seit dem Abstieg, ähm, hat es noch keiner geschafft. Mhm. Da waren sicherlich auch ab und an mal ein paar dürftige Spiele dabei, aber... Ähm, aus der Position, aus der man letzte Saison kam, als man den Trainer gewechselt hat, da hat man ähm, mehr oder weniger gar keinen Fußball gespielt, sondern versucht wirklich nur die Bälle, ähm, ja so klassisch, ähm, wie man sich das äh, aus Darmstadt, aus Bundesliga-Zeiten noch kennt, so ein bisschen ähm, nach vorne gebolzt und dann alle Mann hinterher, zweite Bälle und so weiter. Und ähm, da hat er schon von, von Tag 1 an versucht, das ein bisschen umzubauen und ähm, eine, eine spielerische Komponente hinzuzufügen, was auch wie ich finde, in, in, in einigen Phasen ganz gut geklappt hat. Und auch in einigen Spielen. Ähm, ob das jetzt unersetzbar ist, ähm, ist die große Frage. Das Problem ist halt, dass man auch in den ganzen ähm, Jahren davor immer so ein bisschen ähm, schlechte Trainerentscheidungen getroffen hat. Mhm. Also die da waren immer, ähm, ich will jetzt nicht flops sagen, aber es waren halt, ähm, es wechselte sich immer so ein bisschen ab auf die gute Zeit mit Dirk Schuster, folgte dann Norbert Meyer, das war eine totale Katastrophe. Und ähm, zu regional, äh, Drittliga-Zeiten hat man sich auch schon mal mit, mit ähm, Jürgen Seeberger damals total verzockt. Also ähm, gut, der Sportchef Carsten Wielmann ist jetzt noch nicht so lange im Amt. Er ist halt dafür verantwortlich auch gewesen, dass Gramotzes gekommen ist. Ähm, ob er das nochmal machen kann, muss er dann jetzt beweisen. Ansonsten ähm, ja, hat man sich mit dem, mit dem Vertragspoker so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil die Kontinuität, die man gerne gehabt hätte oder auch ähm, gerne proklamiert hat, die ist natürlich jetzt dann erstmal wieder dahin. Mhm. Weil halt auch im Kader noch, um, ich glaube, 13 Verträge laufen aus und davon sind so sieben, acht auch um, wirklich Kaderspieler und nicht nur irgendwelche Jugendspieler.
0: Das wäre nämlich sonst auch eine Frage, also die nächste Frage gewesen bezüglich der Vertragssituation der Spieler jetzt. Der Vertrag vom Coach läuft aus. Ähm, wir haben uns jetzt gefragt, ob vielleicht dann auch eure, euer aktueller Lauf kommt, weil viele Spieler noch Vertrag haben und nicht schon mit den Gedanken irgendwo anders sind. Aber es ist eben nicht so. Es laufen dann einige Verträge aus und da muss man dann auch noch mal gucken, wie man die Mannschaft zusammenhält über die Saison hinaus.
1: Also es sind halt wirklich auch ähm, sieben, acht äh, wirklich äh, ka gute Kaderspieler bis, bis Start der Spieler. Natürlich ähm, haben die auch einen, bei auslaufenden Frage, sicher jetzt ein eigenes Interesse daran, gut zu spielen. Also wenn die sich jetzt hängen lassen, dann wird es auch schwer, neue Vereine zu finden, zumal die meisten davon auch so... Ähm, ja, Ende 20, Anfang 30 schon sind. Marcel Heller zum Beispiel, den man ja auch durchaus kennt, der ist sogar schon 34. Also haben die natürlich auch ein Interesse daran, jetzt hier nicht irgendwie die Saison ähm, unrühmlich zu beenden, weil dann ja, schneidet man sich als Spieler eben auch ins eigene Fleisch. Mhm. Ähm, aber klar, es ist, kann natürlich auch sein, dass das je länger die Saison geht, so ein bisschen die Unsicherheit dazukommt, weil ich habe dann auch keine große Ahnung, wie man die Kaderplanung dann ohne Trainer äh, vorantreibt, also ob man dann irgendwie den Kader baut und dann dem äh, einem möglichen neuen Trainer den Kader dann einfach vorsetzt oder ähm, ob man dann ja jetzt einfach alles rauszögert, bis man einen Ersatz gefunden hat, da ähm, ja, verliert man sicherlich wich wichtige Zeit im Hinblick auf nächste Saison.
0: Äh, könntest du vielleicht ein, zwei Spieler so nennen, die äh, auch Stammspieler bei sind, wo der Vertrag ausläuft, dann schicke ich diesen Ausschnitt einfach an Sesi, <lacht> kann der mal da anfragen für nächste Saison, dass die dann zu uns kommen, weil bei uns laufen auch ein paar Spieler aus, wir stehen vor dem Umbruch, wäre ja da nicht schlecht.
1: Also da sind äh, als Stammspieler auf jeden Fall äh, Kapitän Fabian Holland zum Beispiel, der so ein Vertrag läuft aus und auch ähm, bei Tobi Kempe und wie gesagt Marcel Heller, falls ihr noch ganz viel Erfahrung haben wollt <lacht> und gerne, weiß ich ob man den Bochum gerne Flanken in Richtung zur Bühnendach sieht, äh, da, da könnte man dann auch mal bei ihm anfragen.
0: Ja, ähm. Keine Ahnung, ich, wir sind generell mal froh, wenn eine Flanke ankommt. Also Momentan sind wir froh, wenn irgendein Spieler über zwei Meter laufen kann. Das ist, wir, wir sind damit sehr, viel zufrieden, äh, mit sehr wenig zufrieden. Äh, ja gut, dann danke dafür. Ich hoffe mal, dass äh, unser Sportvorstand sich das anhört. Nein, also es ist, äh, ist interessant zu hören, dass halt bei euch auch so viele Verträge auslaufen, weil bei uns ist halt eben dann die Vermutung, oder vermuten manche Fans, dass halt auch Spieler wie Suarez, der äh, absoluter Leistungsträger bei uns ist, aber manchmal so einen Durchhänger hat, halt auch so einen Durchhänger hat, weil sein Vertrag ausläuft, weil er mit dem Kopf woanders ist und viele befürchten eben auch, weil so viele Verträge auslaufen, dass man dann jetzt in der aktuellen Situation ist. Aber man sieht ja anhand von euch, dass es eben auch anders gehen kann, dass man halt auch mal dann viele Spiele hintereinander gewinnen kann und oben dann ja dran sein kann, aber ich meine, du hast es auch gerade schon mal gesagt, man, du hast vom Klassenerhalt gesprochen, dass man bald den Klassenerhalt hat. So richtig auf dem Aufstiegsplatz schielt man zwar, aber redet jetzt nicht über den Aufstieg, oder?
1: Nee, auch mit der Erfahrung der letzten Saisons eigentlich nicht. Da kann man wirklich ganz froh sein, dass man zu dem aktuellen Saisonzeitpunkt eigentlich das hatte, was man, sich was wahrscheinlich auch... 70, 80 Prozent der Zweitligisten erträumen nämlich diese, diese ruhige oder Anführungsstrichen langweilige Saison, in der vielleicht nach unten nicht, nicht, so, viel, ähm, nicht so viel passiert. Ähm, ja, also ich, das wäre auch bei den ähm, Teams, die oben stehen, hat, glaube ich, keiner irgendwie ernsthaft daran gedacht, dass man da, dass man da reinschieben kann. Ich meine, mit, mit, dem, mit, mit dem HSV und äh, Stuttgart hat man ja gefühlt die direkten Aufstiegsplätze eh schon besetzt. Und jetzt ist da noch Arminia Bielefeld, die halt einfach eine unglaubliche Serie spielen. Mhm. Ähm, klar, HSV schwächelt gerade so ein bisschen, natürlich ähm, vielleicht kann man da jetzt so ein bisschen mit einem halben Auge drauf gucken, einfach, dass man sagt, dass, dass man so ein bisschen Motivation draus zieht, äh, oben ein bisschen dran zu bleiben, die vielleicht so ein bisschen so lange wie möglich zu ärgern, aber ähm, ich glaube, eine ne echte Perspektive ist das nicht, zumal wir auch gerade eben, ähm, das werden dann die, die mitreisen am Samstag auch sehen, in einem, ja, schon mehr oder weniger in einem Stadionumbau äh, stecken und der ist jetzt auch nicht so billig.
0: Also, also, da da habe ich eine persönliche Frage auch und vielleicht auch äh, eine Frage für, für die ganzen Auswärtsfahrer. Ähm, ist der Gästebereich bei euch denn, also ich habe, früher war der, meine ich, nicht überdacht. Ist der denn mittlerweile überdacht oder immer noch nicht?
1: Mittlerweile ist er überdacht. Die Tribüne, ähm, die Gegengerade, die neue ist fertig und der ist immer noch auf der Gegen gerade Und ähm, ja, die hat jetzt den DFL-Statuten nach dem Dach das war ja ähm, der große Hauptpunkt, warum neu gebaut werden musste, ähm, weil wir eine nicht überdachte äh, Gegentribüne hatten und das ist jetzt der
0: Fall. Ist aber dann schade natürlich, wenn dann so ein Stadion halt umgebaut werden muss, zwangsläufig, weil es ist ja schon ein legendäres Stadion gewesen. Ich kann mich da an Bilder erinnern, wo dann unten die irgendwie Kinder am Zaun auf ja wenn man es Wiese nennen kann auf Gras halt noch irgendwo Fußball spielen im Stadion und dahinter läuft halt das Fußballspiel und das war, fand ich immer waren immer so schöne Bilder und halt auch einfach einmal, einmalige Bilder noch dann zur Bundesliga Zeit oder zur ja, also in der zweiten Liga deswegen ist es schade dass halt das Stadion so dann wegfallen musste
1: ja, das gab es tatsächlich. Also es war, es gab immer so einen, so einen kleinen Rasenstreifen oder, oder Wucherstreifen zwischen, zwischen Zaun und, äh, und Anfang dieser Betonstufen, die da nach oben gehen. Und da haben tatsächlich Kinder auch früher gekickt, ja. Aber das, das ganz große Problem am Stadion war halt, dass, ähm, dass dieser, dieser Ring, der drumherum lief, um die, um die Haupttribüne, dass der halt komplett unüberdacht war. Und deswegen musste man halt erstmal ähm, schon zu Bundesliga-Zeiten dann die ähm, ja, so Stahlrohrtribünen reinbauen in die, in die Kurven hinter den Toren jeweils, damit da die Leute dann, ähm, damit man da schon mal Tribünen hat und dann auch ein bisschen ähm, näher an den Statuten dran ist und dann war jetzt die, die Gegentribüne das, mhm. das letzte Stück und dann wird halt, ähm, glaube ich, ähm, im Sommer wird dann die Haupttribüne abgerissen und ähm, als letztes Teil dann äh, ganz neu gebaut. Und dazu hat man halt eben noch so ein Funktionsgebäude für, den, ähm, für, die, ja, für die Vereinsoffiziellen und sowas gebaut. Das ist halt alles dann, wie gesagt, nicht so ganz billig. Ja. Und deswegen ja, ist halt die Frage, was das dann auch mit dem Kader nächste Saison macht, weil um, zumindest die FAZ das auch so ein bisschen, um, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das so ein bisschen im Zusammenhang gesetzt, dass da auch im Kader gespart werden sollte, dass man auch sich darüber so Trainer-Sportchef-mäßig ein bisschen äh, entzweit hat.
0: Ja, ist äh, klar. Das ist dann für so ein generell für Vereine in der zweiten Liga. Und ich denke mal jetzt nicht, dass Darmstadt auch auf Rosen gebettet ist, äh, dass die auch sehr. Auf jeden Cent noch nochmal genauer gucken das ist es schwierig mit einem Stadionumbau und dann nochmal einer vernünftigen Kaderplanung für die neue Saison. dann muss man halt schauen, auch ist dann natürlich auch schwer, da die Verträge zu verlängern von Leistungsträgern, weil man kann dann ja auch, man ist ja eingeschränkt bei dem Gehalt und dann mittlerweile ist es ja in der zweiten Liga sogar schon so, also das erleben wir halt auch in Bochum, ich weiß nicht, wie es in Darmstadt ist, dass Vereine wie Heidenheim, ganz andere Gehälter zahlen und halt auch höhere Gehälter als man selber. Und äh, wenn dann noch so ein Umbau dazukommt, ich weiß nicht, wie das dann bei euch halt äh, generell aussieht mit dem Geld, aber es wird dann wird dann alles sehr, sehr unangenehm. Oder sa sagst du, dass Darmstadt halt, ich, also nach außen hört man ja nichts, dass Darmstadt dann doch irgendwo Geld hat dafür.
1: Also ich nehme mal an, dass die, die zwei Bundesliga-Jahre natürlich ähm, einem so ein bisschen ähm, geholfen haben, das aufzuholen, was man halt davor nicht hatte, weil ähm, bevor das mit dieser, mit dieser Aufstiegsserie losging, war man jetzt, ich will gerade nicht lügen, ich glaube drei Jahre drittklassig. Also man war jetzt ähm, vor dem Aufstieg jetzt auch kein, kein Drittligaspitzenteam spitzenteam oder, oder Spitzenzahler. Also von daher ist das... Ähm, ist das so, dass da wahrscheinlich diese zwei Jahre einfach ein bisschen geholfen haben, da so, äh, sich ein bisschen an zweitliga verhältnisse anzugleichen? Jetzt hat man noch ein paar Jahre zweite Liga gehabt. Man hat jetzt letztes Jahr, äh, wenn ich mich nicht ganz irre, noch das Glück gehabt, dass man am Schluss noch relativ hoch geklettert ist an den letzten äh, zwei Spieltagen, dass man da, glaube ich, noch die, ähm, also ich, noch die Top Ten sogar geschafft hat in der zweiten Liga, was natürlich dann immer noch mal so, so eins, eins bis anderthalb Millionen in der Fernsehgeldtabelle, glaube ich, drauf gibt. Aber ich denke mal, dass Darmstadt dann eher zu den zu den Durchschnittszahlern in der zweiten Liga gehört. Ich meine, es gibt ja dann auch immer noch so Teams wie Holstein, Kiel, die dann um, relativ unbemerkt große Sponsoren halt in der Hinterhand haben. Das ist, halt auch das ist hier ja nicht so. Ja, man hat hier auch, also man hat hier in Darmstadt um, auch um, hauptsächlich zwei große Firmen und um, das ist einmal der Trikotsponsor, die Software AG und dann ähm, halt Merck, dieses, das, das große Pharmaunternehmen, aber mit Merck war man halt jahrzehntelang gar nicht mal so gut gestellt, sodass man da jetzt auch nicht erwarten muss, dass die mehr als den Stadionnamen da reinpumpen ähm, an Geld. Also das ist jetzt nicht, dass da dass da Unsummen fließen würden.
0: Und vor allem hat man ja auch, ähnlich wie hier in Bochum, große Vereine um sich herum, die ja dann auch nochmal eher die Sponsoren anlocken als Kiel, die ja als einziger Verein da in Schleswig-Holstein relativ groß sind die ja ganz andere Möglichkeiten haben.
1: Klar, also ich meine selbst, ähm, selbst unser Geliebter in Anführungsstrichen Nachbar eintracht Frankfurt hat ja über, über viele Jahre sich schwer getan mit den Sponsoren in der eigenen Stadt ähm, und, und sich dabei beschwert, weil die ähm, weil die Unternehmen, die da sitzen, so groß sind, dass sie eigentlich gar kein Interesse daran hatten, ähm, da den Verein zu sponsern. Mhm. Und, ähm, ja, so ist das dann eben, dass man da hier dann schon auch ein bisschen ähm, auf, die, auf die Lokalität setzen muss.
0: Ja. Kommen wir dann noch mal kurz zurück zum Spiel. Du hast jetzt vorhin angesprochen, dass der HSV am Straucheln ist und eventuell könnte da was gehen, aber man muss ja natürlich jetzt erstmal am Samstag den VfL schlagen. Und äh, Bochum halt komplett noch im Abstiegskampf. Ihr habt euch da ja raus befreien können, so leicht bis jetzt. Kann natürlich auch in dieser Liga so schnell wieder nach hinten losgehen. Was sind deine Erwartungen vom Spiel? Was erwartest du, wie Darmstadt auftreten wird?
1: Ja, also wenn man jetzt die letzte Woche als Grundlage nimmt, dann darf man auf jeden Fall vorsichtig optimistisch sein, weil die erste Halbzeit gegen Heidenheim halt wirklich eine der, finde ich, die Beste der Saison gewesen ist, die erste. Da hätte man auch eigentlich fast schon 3-0 führen müssen zur Pause. Man, man ist zu Hause halt einigermaßen schwer zu schlagen. Also man hat, glaube ich, genau ein Spiel verloren gegen Arminia Bielefeld zu Hause und ansonsten halt viermal gewonnen und den Rest unentschieden gespielt. Das ist eine relativ große Zahl an Unentschieden, aber man ist halt schwer zu schlagen. Das kann man auf jeden Fall festhalten als, als Stärke für die Heimspiele. Auch davor die Wochen, also man hat in Dresden angefangen mit dieser, mit dieser Siegesserie. Und ähm, auch in Dresden hat man, finde ich, vor allem vor der Pause eine enorm starke Leistung ähm, gezeigt. Ähm, da war der, ähm, der, der ist, selbst das frühe Tor von Dynamo, glaube ich, in der ersten, zweiten Minute hat da gar nicht, hat die Mannschaft gar nicht so groß ähm, geschockt, sondern man hat einfach weitergespielt, am Ende drei Tore noch geschossen vor der Pause und hat dann auch geführt. Also ich glaube schon, dass das Team selbstbewusst auftreten wird. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, es wird für Gäste-Teams, glaube ich, nicht so leicht, ähm, im Moment in Darmstadt zu gewinnen. Weil natürlich, wie ich auch weiß, der VfL kommt ja auch an, ist zumindest offensiv ein ziemlich, ähm, ziemlich unangenehmer Gegner, weil da viele Tore fallen.
0: Ja, also nach der Winterpause hat sich das eigentlich ziemlich gelegt. Jetzt mit Sandhausen war das erste Mal wieder ein Spiel, wo ein Offensivspektakel war. Ansonsten die Spiele war der Fokus immer sehr stark auf die Defensive gelegt. Das war halt auch im Trainingslager. Um, wurde nur Defensive trainiert und man hat ein bisschen die Offensive vergessen. Das ist jetzt die Frage, wie das nach dem Spiel gegen Sandhausen halt weitergeführt wird. Ob das jetzt nur ein Ausrutscher war, wenn man so sagen kann. Oder ob halt wirklich <lacht> man halt wieder die De Offensive stärken will. Weil mir ist es im Grunde egal, wenn wir drei Tore kriegen und vier schießen. Und jedes Spiel irgendwie 4-3 gewinnen und so halt den Klassenheld schaffen. Wäre mir das halt auch egal dann. Und... Wir sind halt trotzdem leider eins der auswärtsschwächsten Teams in dieser Saison. Wobei wir jetzt halt zwei Auswärtssiege hintereinander einfahren konnten. Das war auch doch immer was Besonderes. Aber ansonsten zieht sich das wie so ein roter Faden. Das ist dann natürlich schwierig, wenn man nach Darmstadt kommt, wo nur Bielefeld gewonnen hat, die ja sowieso in dieser Saison die Überraschungsmannschaft sind, aber halt auch quasi jeden schlagen können. Also bin ich mal gespannt, wie es dann läuft.
1: Ja, vor allem Bielefeld gewinnt, glaube ich, vor allem auswärts fast alles. Ja. Also das mit der, mit der Defensive ist aus Darmstädter Sicht, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, weil man hatte bei uns ähm, relativ oft den Eindruck, wenn es so Spiele gibt, die mit vielen Toren ähm, entschieden werden oder die über, über viele Tore laufen, ähm, dass man da dann ganz gut mithalten kann, aber das dann jeweils immer relativ häufig zu, zu Gunst oder zu Lasten der Defensive ging. Also man hat jetzt gegen Osnabrück zum Beispiel, da, da ging es so ein bisschen hin und her, da hat man dann 2-2 gespielt. Man hatte zu Hause ein 3-3 gegen Nürnberg. Und da hatte man immer so ein bisschen ähm, den Eindruck, wenn es dann offensiv mal in so einem Spiel lief bei uns, dann ähm, lief es halt nach hinten irgendwie nicht und dann hat man ähm, ja irgendwie hinten einfach äh, eine Menge an Toren kassiert. Ähm, von daher mal schauen. Also wenn es dann eher ähm, weniger Tore fallen, ist das vielleicht ganz ganz gut für Darmstadt, aber äh, schwer zu sagen.
0: Ja. Gucken wir mal, Danny Blum ist ja aktuell in bestechender Form bei uns mit, mit seinem ersten Hattrick. Jetzt in seiner Profikarriere, generell dann auch in äh, gegen Dresden zwei Tore vorbereitet. Jetzt drei selber gemacht. Also mal schauen, ist denn auch, also, hat man das in Darmstadt denn mitbekommen, dass Blum da so einen jetzt einen leichten Leistungsanstieg hat und äh, wurde das, ich weiß nicht, ob die Pressekonferenz bei euch schon gehalten wurde oder ob die erst morgen ist, aber. Kriegt man das aus dem Umfeld mit, ob man da den Spieler thematisiert?
1: Die Pressekonferenz müsste gewesen sein schon, ja. Ähm, also ich habe es mitgekriegt tatsächlich, weil ähm, also man kennt ihn ja auch noch hier aus der Gegend so ein bisschen, weil er hat ja auch mal bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel gespielt und auch ähm, schon bei liga Sandhausen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der vom Trainer direkt äh, thematisiert wurde, aber... Ähm, ja, er hat, er hat zumindest den, den VfL insgesamt ähm, gelobt und hat gesagt, dass da, eine, dass da viel Qualität in der Mannschaft ist und dass ähm, man sehr wahrscheinlich äh, nichts geschenkt bekommt am Samstag gut. Das ist äh, in der Liga nicht unwahrscheinlich. Ja,
0: das sind ja auch so Floskeln, die man von jedem Trainer gefühlt immer hört. So, jeder kann jeden schlagen in der Liga, in jeder Mannschaft ist Qualität. Ja,
1: ist klar. ja er hat das jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf bezogen, dass er halt Bochum noch ganz gut kennt aus seiner Zeit. Ja. Und ähm, ich glaube, er hat ja auch mit... Ähm, Thomas Reis mal zusammengearbeitet, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich, ich glaube auch, also, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, aber wie gesagt, wir auf unserer Seite haben halt auch ähm, in der Offensive mit, mit unserem Mittelstürmer Dursun ähm, ein ganz gutes, einen ganz, gut, ganz guten Trumpf in der Hand, der ähm, ist nämlich bei uns der Mann für die Heimtore sozusagen, also er hat, ähm, die Mannschaft hat, glaube ich 18 Mal zu Hause getroffen und er hat neun davon äh, geschossen, also er ist... Ähm, Ligaweit der beste ähm, Heimtorschütze, also mit dem größten, also mit den meisten Toren und mit dem größten Einfluss quasi auf das, ähm, auf seine eigene Mannschaft, die er die Hälfte der Tore da geschossen hat. Mhm.
0: Also, ist auch, also ich habe ihn immer als sehr unangenehmen Gegenspieler in, in Erinnerung, der sehr, sich sehr aufreibt und halt auch einfach mal die Innenverteidiger nervt.
1: Ja, das, das würde ich eh nicht sehen. Also gegen ihn spielen muss man nicht unbedingt. Da ist auch ähm, sicherlich eine Immer so, so, so eine leichte Portion äh, Theatralik noch mit drin, aber er, er, er läuft viel, er arbeitet viel und ähm, ja, er trifft tatsächlich über die Saison, verteilt immer ganz gut, also er hat einen ganz guten Schnitt, auch wenn da mal ein paar Spiele ohne Tor dabei sind, ist das, ähm, muss man sich da jetzt nicht so die ganz große Sorgen machen, dass er das Selbstvertrauen verliert oder sowas, ähm, aber in der Rückrunde läuft es schon relativ gut bei ihm, also er hat jetzt wirklich ähm, eine ganze Menge Tore ähm, seit dem ja seit, also ja, seit der Rückrunde auf jeden Fall, aber auch seit dem Jahreswechsel, dann ähm, hat er sehr konstant getroffen.
0: Ja, dann kann das ja jetzt am Samstag mal kurz pausieren. Also hätte ich kein Problem mit. Ich
1: habe jetzt nicht nachgeguckt, ob Bochum zu seinen Lieblingsgegnern zählt, aber.
0: Ich hab, weiß nur, dass er ähm, beim Hinspiel sehr an Riemann verzweifelt ist. Also da gab es so ein, zwei Situationen, wo Riemann dann doch nochmal einen starken Reflex aufgepackt hat und so ein Tor verhindert hat. Also ich kann mich. Ja, auch... da
1: war auch nicht ja. unter den Torschützen, das stimmt
0: kann mich auch eigentlich gar nicht so richtig daran erinnern, ob er mal wirklich gegen uns getroffen hat. Also mal schauen. Aber so wie ich das kenne als VfL-Fan, platzt halt dann immer der Knoten vom Gegner oder von diesen jeweiligen Spielern in solchen Spielen, die halt für uns enorm wichtig sind zu gewinnen.
1: Ja, dieses Ausgerechnet, was man sich dann immer so sagt, ist klar. Bei uns war es ja im Hinspiel auch nicht so anders da konnte man dann quasi schon absehen, dass der Gonvula dann wahrscheinlich eine gute Leistung äh, bringt, weil er gerade top in Form ist und dann hat er natürlich auch zwei Tore damals geschossen.
0: Ja, also, wobei ja. er jetzt ja nicht, also gegen Dresden haben wieder getroffen, aber gegen Sandhausen dann eigentlich eine Leistung für einen Mittelstürmer wieder zum Vergessen. Mal schauen, wie es dann jetzt gegen Darmstadt ist. Wenn er auswärts immer so spielt, wie in Dresden oder Wiesbaden, habe ich damit kein Problem, so, wenn er da seine Leistung bringt. Aber ihr habt ja noch einen anderen ehemaligen Buchmar im Kader, der auch, meine ich, ich weiß gar nicht, auf welcher Position der spielen kann. Der hat mal alles gemacht. Er kam als Rechtsverteidiger zu uns, dann war er Zehner, dann war er Mittelstürmer und zwar Johannes Wurz. Der spielt bei euch aber auch nicht wirklich eine Rolle, oder?
1: Äh, ja, der ist, ähm, nee, also nein, er spielt keine Rolle, das, das stimmt. Er ist so ein bisschen... Ähm, ja, der ist diese Saison eigentlich total außen vor. Ich habe gerade mal geguckt, er ja, acht Minuten hat er gespielt. Das ist jetzt nicht so ähm, das ganz große Ding. Ähm, ist halt ein, ein Spieler, den, den der Vorgänger von Gramozis, Dirk Schuster, noch geholt hat. Ähm, ja, ich glaube, man hat bis heute nicht so ganz äh, in Spielen herausfinden können, welche Position er eigentlich ähm, am besten spielt. Ich glaube, so Mittelstürmer eher nicht. Und... Ähm, dann hat man, ja, eben als Mittelstürmer ist auch Dursun gesetzt und dann hat er, glaube ich, halt immer so ein bisschen sehr viel Konkurrenz auf dieser Zehner ähm, oder hängende spitze Position gehabt, weil da auch äh, eine Menge Leute sind, die da spielen können. Also da, da ähm, hat man ähm, Marvin Melem bei uns oder jetzt halt auch noch, ähm, wenn er gute Leistung bringt, ähm, wie zuletzt ähm, Matthias Hons sagt, so ein bisschen im Zentrum pendeln kann und ähm, ja, da hat er irgendwie es gar nicht geschafft, mit dem, mit dem neuen Trainer warm zu werden.
0: Es wirkt ja auch so ein bisschen, also bei uns in der ersten Saison hat er acht Tore, acht Vorlagen und alle waren total begeistert von ihm und in der zweiten Saison hat er im letzten Spiel sein erstes Saisontor gemacht und das war auch nur angeschossen und dann irgendwie abgefälscht, also ich weiß nicht, So also wir wissen in Bochum auch nicht genau, auf welcher Position er spielt, manche, äh, also ja über ihn lustig machen, nicht, aber viele wussten auch einfach nicht, wieso er dann halt nach Darmstadt gewechselt ist und wir noch Ablöse bekommen haben. Also eigentlich haben alle gedacht, man muss noch was draufzahlen, um den abzugeben. Umso, also Ich mag ihn eigentlich vom Typen her, deswegen finde ich schade, dass er nicht in Darmstadt irgendwie an seine Leistungen an unsere, also an die erste Saison bei uns anknüpfen konnte. Und finde es halt auch schade, dass er jetzt in dieser Saison auch gar nicht so zum Zug kommt, weil vom Typ her ist er eigentlich auch ein Spieler. Also so habe ich ihn in Bochum kennengelernt, der sich sehr, der auch sehr viel ackert im Spiel und halt so ein klassischer im Ruhrgebiet, sagt man mal, locher typ ist, also ein Arbeiter.
1: Ich glaube, das war halt auch so ein typischer Dirk Schuster-Transfer, wie man dann so sagen würde bei uns, der ja immer gerne nach so Spielern gesucht hat, die ein bisschen, die ein bisschen außen vor waren bei ihren Vereinen oder so, so, so einen kleinen Knick in der Karriere drin hatten. Und er hat auf der anderen Seite halt immer gerne mit so einem mit so einem hängenden Stürmer gespielt, der hinter der, hinter der echten Sturmspitze agiert hat. Ähm, aber selbst in der Zeit, als, als Schuster noch da war, hat er nicht wirklich viel gespielt. Da ist er, glaube ich, also so zwei-, dreimal Startelf gewesen. Äh, wenn, wenn früh auch ausgewechselt worden, dann immer mal wieder. Und ähm, ja, und seit der, ähm, der neue Trainer kam, war das letzte Saison mehr oder weniger gar nichts mehr. Da hat er einmal von Beginn an gespielt ist nach, nach 64 Minuten ausgewechselt worden direkt bei einer Niederlage auch noch also ja also es, es wäre so ein typischer Typ gewesen der dann um, der da reingepasst hat dieses Beuteschema aber es um, hat also selbst unter seinem, unter seinem Trainer quasi der ihn geholt hat nicht wirklich funktioniert
0: also muss man jetzt auch nicht damit rechnen dass er irgendwie am Samstag ganz urplötzlich in der Startelf stehen wird oder irgendwie Einsatzminuten bekommt
1: Ich würde mich eher schon wundern, wenn er am Kader auftaucht tatsächlich, okay. weil ja. ähm, dann in der, ich weiß gar nicht, in der Stürmhierarchie, ähm, wo er dann da hingefallen ist, ist, aber ähm, da wird dann, also wenn Dursohn spielt, dann ist äh, im Moment der Ersatz ganz klar Felix Platte und ähm, hinter Felix Platte wird dann wahrscheinlich noch ähm, Ožigovic stehen und dann ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass da ähm, Johannes Wurz auftauchen wird, weil dann halt ja, eher noch Wechselspieler für die Flügel oder fürs Zentrum, also richtige Mittelfeldspieler äh, drin sein werden. Also das, ähm, das würde mich sehr überraschen.
0: Ja, dann schade. Also beziehungsweise, ja, wobei auch irgendwo schade, ähm, aber weil das wäre dann auch wieder so ein klassischer Typ, der dann gegen uns halt wieder eine super Saisonleistung bringt. Wie ist denn dein Tipp für das Spiel am Samstag?
1: Ja, also letzte, letzte Woche wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen vorsichtiger gewesen, nachdem man jetzt dieses Heidenheim-Spiel gesehen hat. Ähm, bin ich mal ähm, tatsächlich mal vorsichtig optimistisch, aber ähm, ja, da ich glaube, dass beide Mannschaften äh, schon Tore schießen können und auch wahrscheinlich werden, würde ich mal so tendiere ich in Richtung 2-1 für Darmstadt.
0: Okay, ja. Ähm. Ich hoffe, ich irgendwie sage ich jedes Mal 1-0, so ein dreckiger 1-0-Sieg für uns. Ähm, jetzt sage ich einfach mal, ich bin mal optimistisch und sage, wir gewinnen 3-1. Also eine 0 wird hinten nicht stehen, das passiert in dieser Saison eigentlich fast nie bei uns. Aber ich hoffe, unsere Offensive ist gut drauf, hat aus diesen vier Toren ein bisschen Vertrauen geschöpft und äh, kann halt auch mit der Schnelligkeit von eben Ganvular, Blum und hoffentlich aus der Tutu eure Defensive vor Probleme stellen und dann da den Auswärtssieg irgendwie einfahren.
1: Ich bin gespannt. Ich rechne auf jeden Fall mit Toren. Also ja. das dürfte vor allem also. Tore bei fallen immer, wenn der VfL kommt. <lacht> Ob's jetzt? Ja, eben genau. Also der VfL ist äh, für Tore bekannt. Für Darmstadt ist das Selbstvertrauen, glaube ich, im Moment ganz groß und auch die letzten Spiele waren gar nicht so verkehrt, was Tore angeht. Also kann ich mir schon vorstellen, dass wir da ein bisschen was zu sehen kriegen am Samstag.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessantes Duell mit einem. Darmstadt, was vor Selbstvertrauen strotzt und ein VfL, der ein bisschen irgendwo die Konstanz sucht und äh, ja mit einem 2x2-Tore-Führung gegen Sandhausen hergegeben hat. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wie das Spiel abläuft. Ich rechne halt logischerweise auch mit Toren. Ich hoffe mehr auf unserer Seite. <lacht> mal schauen. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und Sehr gerne. Ich äh, wünsche euch viel Glück für die restliche Saison nach dem Samstagspiel.
1: Ja, vielen Dank. Und ich wünsche natürlich allen ähm, Bochumern, die äh, nach Darmstadt fahren, äh, ja, ein schönes Auswärtsspiel, eine schöne Auswärtsreise. Ich weiß nicht, wie viel man dann von der Stadt sieht oder was man dann sonst noch ein Rahmenprogramm macht. Aber ähm, ja, bis auf vielleicht das Spiel äh, wünsche ich da auf jeden Fall einen schönen Samstagabend äh, oder Samstagmittag.
0: <lacht> Dankeschön. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.